0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Lívia Franco, Zelensky parece estar a preparar-se para substituir o líder das Forças Armadas. Que significado tem esta substituição? É normal em tempos de guerra ou começa também a sentir-se uma certa erosão interna no governo ucraniano?
1: Vamos lá ver, a guerra está a durar há praticamente três anos. Portanto, é normal que haja um certo cansaço e uma certa erosão e, sobretudo, digamos assim, lógicas de tensão entre uh, as Forças Armadas e entre as Forças Armadas e o poder político. Juro que é normal que isso aconteça durante as guerras, o Sr. General saberá confirmar uh, isso muito melhor do que eu, com certeza uh, conhece melhor a história militar, uh, mas julgo que isso é normal e sobretudo isso é normal quando os conflitos, quando as guerras têm de facto uma, uma longa duração e nós podemos dizer que estando de facto já a completar os seus uh, três anos... Dois anos, dois anos. Guerra, esta guerra, desculpe, esta guerra de facto começa, exato, esta guerra começa de facto a, a ser, ou seja, a entrarmos no terceiro ano, não é? Esta guerra começa de facto a ser uma guerra que possamos, possamos considerar uh, uh, longa. Eu acho que sobretudo também é de apontar aqui que muitas destas dinâmicas que nós temos assistido de, de missões e de afastamentos, a vários níveis, quer dizer, quer dentro das estruturas das próprias Forças Armadas, quer dentro da própria estrutura governamental, são também dinâmicas que resultam de um princípio de exigência maior, que aliás resulta muito daquilo que são as condições que os parceiros da Ucrânia têm colocado para a continuação do apoio para a entrega de apoio, da assistência não é, financeira e militar, e para essa continuação. E que é que tem que haver regras, não é? E regras no sentido de que o Estado ucraniano, nas suas várias dimensões, de facto, tem que funcionar, digamos assim, com accountability, de maneira democrática, e nós sabemos que essa não era a tradição ucraniana, que era enquanto fez parte, enquanto foi uma república da União Soviética, bem pelo contrário, nós sabemos, não é um um sistema muitíssimo opaco e totalitário e marcado pela corrupção, quer naquilo que são os anos seguintes depois à sua independência onde, de facto, essas características que são muito associadas depois à, à, à cultura e ao modo de funcionamento das, das estruturas, enfim, digamos, estatais e militares, se manteve durante muito tempo. E, portanto, eu acho que essas dinâmicas têm que ser compreendidas por essas duas razões, não é? Portanto, por dinâmicas de cansaço de um conflito que é um conflito longo, mas também pela procura aqui de aplicação, de facto, de uma série de critérios que são muito, muito exigentes e que, e que obviamente vão ter de ir afastando de facto todos esses sinais ou de corrupção ou de problemas de outra natureza não democrática que de facto continuem de alguma maneira a colonizar um, o, o sistema ucraniano, até porque, vamos lá ver, a Ucrânia neste momento está já num processo de admissão à União Europeia e, portanto, tem aqui uh, limites, balizas, procedimentos muito claros que tem que ir cumprindo para ir, obviamente, fazendo avançar aquilo que é também a sua candidatura a país-membro da União Europeia.
2: General Vieira Borges, entretanto a Estónia concordou juntamente com a Letónia e a Lituânia a criar uma zona de defesa comum nas suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Todos todo são mais de 600 bancas dizem, com o objetivo de dissuadir e, se necessário, proteger o território contra uma ameaça militar. Estes países continuam em sobressalto. Eles, melhores do que ninguém, conhecem a ameaça que a Rússia representa. Uh, já agora eu vou já responder a essa questão. Eles continuam em sobressalto, efetivamente. E... Uh, e sobretudo porque têm comunidades, e um deles mais do que os outros, comunidades russas, uh, que são sempre justificação de intervenção da parte da Rússia e são sempre um problema interno de gestão depois daquilo de, de que é a dissuasão, que disse bem, uh, materializada numa série de bunkers e materializada também na ligação entre os próprios três países do Báltico em termos de operações eu, eu gostava de recordar que a guerra todos nós vamos falando que vai fazer dois anos agora de guerra, mas isso somos nós e, e incorretamente isto é, é muito é verdade, bom é verdade, então. A guerra estamos em dez anos é de guerra portanto a guerra começou no Dombás e não esquecemos dessa, é, é muito importante relembrar, porque os ucranianos relembram-nos e, e eu quando falo com ucranianos eu fico a olhar para mim dois anos de guerra mas nós estamos em guerra há dez anos isto é muito importante relembrar 2014, em particular a questão do Dombás, já para nem falar da Crimeia, mas as duas são mais ou menos da mesma altura e com uma sequência lógica que fazia parte toda, de toda esta operação. E, portanto, a questão de, do, do comandante. Isto é um rumor. Eu já agora gostava de chamar a atenção, um rumor que inclusive pode fazer parte da guerra mediática da parte da Rússia. Não sabemos. Sabemos, obviamente, que Zaluzmin tinha uma posição ligeiramente diferente de Zelensky, só que Zelensky aproximou-se dele em função da própria realidade. Quando ele dizia que era uma guerra de desgaste e estava na ofensiva e Zelensky dizia que não e houve ali um choque, depois confirmou-se que, efetivamente, é uma guerra de desgaste e começou a ofensiva em novembro de 2023 da parte da Rússia, também sem grande, sem grande avanço. E hoje nós temos, até para negar isso, nos órgãos de comunicação social ucranianos, uma outra perspectiva de um homem que tem tido uma grande influência, que é o Budanov, o chefe da inteligência, que prevê que a ofensiva russa sucumbirá em breve ao desgaste, permitindo o início de uma nova contraofensiva ucraniana. Portanto, uma mensagem também de incentivo, de esperança, independentemente de tudo que nós sabemos relativamente ao enquadramento global da guerra e ao apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, é muito difícil. Que está a dificultar depois no terreno as operações da parte da, da Ucrânia.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.